0: zu Gast heute Matthias Kappitz Kappis Gruppe
1: Pardon. Architekt, Stadtplaner, Tiefbauingenieur, Landschaftsarchitekt und, und so weiter, haben wir alles im Haus. Plane entwickeln alles selber. habe haben BWL am Haus, die das nachher berechnen. Wir haben Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Immobilienmakler am Haus. Also wir machen da wirklich von A bis Z im Prinzip das alles selber. Es gibt nichts Besseres wie diese Kombination in einem Gebäude, Pflegeheim und Kindergarten. Das ist ein Traum wirklich, weil wenn Sie sonst in ein Pflegeheim hingehen, das sage ich jetzt ganz bewusst etwas, ja, das Respektierlich. Das ist, also das ist so kein Ort des Vergnügens oder, der, mhm. oder das, das ist eher ein Ort, der, ja, der einen runterzieht. Aber wenn eine Kindergarten im Haus ist, ist die Stimmung im Haus eine komplett andere. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Wir beschäftigen uns bei Immobilieros meistens mit den größeren Kollegen, die in den A-, B- und C-Städten unterwegs sind, also dort, wo sich faktisch alles drängelt. Dass man aber auch im ländlichen Raum in großen Dimensionen agieren kann, das habe ich von Matthias Kappes, der die gleichnamige Kappes-Gruppe gegründet hat, gelernt. So baut Kappes unter anderem in der Region Offenbach. In der Tiefe des Raums in Sachsen-Anhalt, aber auch im ländlichen Raum südlich von Leipzig, wo der Entwickler in einem 8000-Seelen-Örtchen ein Projekt von einer Viertelmilliarde Euro aus dem Boden stampft. Ich spreche mit Matthias Kappes unter anderem darüber, was den ländlichen Raum so attraktiv macht, wie seine Konzepte funktionieren, wie es dort mit den Kommunen läuft, wer solche Projekte kauft und vieles mehr. Unsere anderen Podcasts, die aktuellen Kongresse und unseren Newsletter Immobilien aktuell findet ihr ansonsten unter www.immocom.com. und jetzt viel Spaß mit Matthias Kappis. Herr Kappis, ähm, Sie sind geschäftsführender der Gesellschafter, Namensgeber der Kappis-Gruppe. Ähm, Erstmal, was ist die Kappis-Gruppe? Wo kommen Sie her? Was macht die Kappis-Gruppe?
1: Ja, die Capis-Gruppe gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren. hat angefangen als Capis-Ingenieure, als Planungsbüro für Bauleistungen, das heißt im Hochbau, im Tiefbau, Vermessung. Das ist unser Ursprung, wo wir herkommen. Dann kamen mehrere Firmen dazu, das sind mittlerweile sind es sieben GmbHs. Und ähm, überwiegend im Bereich der Projektentwicklung. Dann kamen noch andere Fachbereiche hinzu, wie beispielsweise Landschaftsarchitektur, Energie, solche Dinge. Und wir entwickeln, planen und, ähm, und bauen äh, ganze... Ja, kann man machen Quartierslösungen, ganze Stadtteile, also im größeren Stil, also so zwischen einem und ja, 15 Hektar Wohnbebauung und im Gewerbebereich mittlerweile bis zu 35 Hektar. Aber wie sind Sie zur Projektentwicklung gekommen? War das eine logische Folge dann aus der Ingenieur- und Planungsthematik oder ähm, wie? Das mache ich seit mittlerweile fast 20 Jahren und ähm, hat sich einfach aus dem planerischen Bereich entwickelt und hat man irgendwann die richtigen Projekte auf dem Tisch liegen gehabt. Und dann war die Überlegung, steigt man ein und dann hat man eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet und hat dann ähm, eben damit die Projekte abgearbeitet, wobei die Projekte sich auch etwas gewandelt haben. Natürlich im Laufe der Zeit, wir waren am Anfang eher an Solitärprojekten, das heißt an einzelnen Gebäuden dran. Und ähm, wie beispielsweise Generationenhäuser, Einkaufsmärkte, solche Dinge. Mittlerweile hat sich das etwas gewandelt zur Quartiersentwicklung. Können Sie sich noch an Ihr erstes Projekt erinnern? Oh, das erste war, glaube ich, ein Einkaufsmarkt in, in Baden-Württemberg, ja, im okay. Ortenaukreis.
0: Okay, schon ein ganz guter Start, oder? Ja. Ähm, ich bin mal ehrlich, wir haben uns, wir haben uns ja auf der MIPIM getroffen in diesem Jahr. Und äh, ich habe das ein bisschen gegoogelt, weil Kapisgruppe war mir jetzt nicht unmittelbar ein Begriff. Weil die, die meisten deutschen Projektentwickler, die großen, tummeln sich ja in den großen Städten, in den großen Agglomerationsräumen.
1: Und wo, wo liegen Ihre Projekte? Also unser Hauptstandort, oder wo wir herkommen, ist in Baden-Württemberg, in Laar, im Schwarzwald. Da haben wir also Projekte natürlich in der Region zwischen, ich sag mal ganz grob, der Schweizer Grenze, Karlsruhe, Mannheim, diese Ecke. Und wir haben seit ja, seit fünf Jahren fast eine Niederlassung in Leipzig, waren vorher schon hier in der Region tätig, ich glaube 2000, seit 2013, also fast zehn Jahre, dass wir hier in der Region tätig sind und ähm, habe natürlich dann die Projekte jetzt hier in der Region in Sachsen, Sachsen-Anhalt, also ja in diesen Bereichen alles, was man so innerhalb von einer Stunde um Leipzig rumfahren kann. Hm. Was sind so die Projektgrößen, die Sie
0: mittlerweile stellen, wenn Sie sagen Stadtteile, ganze Areale, was heißt das in Volumina?
1: Das heißt, also in Fläche heißt das eben machen wir so Entwicklungen zwischen einem und, und und wie ich schon gesagt habe fast 15 Hektar beispielsweise in Bad Lausick da eben ganze Quartiersentwicklung. Das besteht dann aber auch, auch aus einem Supermarkt, aus um Klinikbereich, Hotel, Altenpflege oder alten Wohnen, ähm, Kindergarten, ähm, äh, junges Wohnen, also ist wirklich eine klassische Quartiersentwicklung und ähm, ja, also das heißt, diese Projekte es sind auch unterschiedlich. Also wir haben keine Standardlösungen, sondern wir überlegen immer, was ist an welchem Standort optimal und entwickeln wirklich standortbezogen und nicht, und nicht aus einer Routine raus. Aber entwickeln
0: heißt, Sie setzen die Entwicklung drauf auf das Grundstück. Bauen Sie das dann auch oder vergeben Sie es oder verkaufen Sie es dann oder als Entwicklung? Wie funktioniert das?
1: Das heißt, wir kaufen Ackerland oder halt unbebautes Land, machen in aller Regel selbst. Den Bebauungsplan dazu mhm. und äh, machen dann die Tiefbauplanung, machen auch, dann auch die ganze Fernentsorgung. Das heißt, wir planen und bauen eben die, die ähm, Versorgungsleitungen, Abwasserleitungen, den Straßenbau, alles, was man halt braucht, um die ganze Geschichte zu, zu entwickeln, zu erschließen. Und ähm, dann verkaufen wir entweder baureifes Bauland mhm. oder bebauen eben zum Teil selber.
0: Okay. Und bleiben wir bei Bad Lausig. Sie sagten, ein ganzer Stadtteil. Was ist das dann, wenn man mal den Verkaufspreis nimmt oder das gesamte
1: Investitionsvolumen? was Über welche Größenordnung reden wir da? Also wenn alles bebaut wird, reden wir hier über ein Investitionsvolumen von über einer Viertel Milliarde. Ähm, Im Moment ist da der Sachstand, dass wir ähm, jetzt gerade am Bebauungsplan sind. Also das ist alles rechtsgültig gekauft, das Areal. Und ähm, wir sind, Also die ganzen Gutachten mussten gemacht werden, da kommen ja unheimlich viele Gutachten zum Tragen, also von Bodengutachten, äh, Schallgutachten ähm, und so weiter. Also da gibt es ja einiges, Grüngutachten, was man, alles, äh, was man alles machen muss, was auch gewisse Zeit dauert. Das ist alles erfolgt und jetzt sind wir am Bebauungsplan. Wir hoffen, dass der Bebauungsplan, oder wir gehen davon aus auch, dass er dieses Jahr im Sommer rechtsgültig noch wird und dass wir dann anfangen können mit der Erschließung.
0: Und Bad Lausick, ne, muss der eine oder andere doch jetzt auch noch mal googeln, nicht so der erste unter und bekannteste unter den deutschen
1: Standorten. Wie viele Einwohner hat das, das Städtchen? hat gut 8000 Einwohner und? und liegt zwischen Leipzig und Chemnitz und ist mit dem Zug in 20 Minuten für Leipzig zu erreichen.
0: Und da kann man eine Viertelmilliarde entwickeln, offensichtlich, das ist ja interessant. Ja, ja, ist
1: ein großes Projekt, ja. Wie lange braucht man für so eine Bebauungsbahn in Bad Lausick? In unserem Gebiet haben wir den Vorteil, dass es einen rechtsgültigen bestehenden Bebauungsplan gibt. Und wir machen eine Bebauungsplanänderung, die ist etwas einfacher, etwas schneller, wie jetzt, äh, wie jetzt wenn man jetzt komplett neu startet. Nichtsdestotrotz ist der Bebauungsplan der vorhandene relativ alt und es muss halt viel neu mhm. gemacht werden. Ähm, aber wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass wir bis ja, dieses Jahr, spätestens Herbst, die, die Rechtskraft erhalten. Oh, und wann ging es los? Wann es losgegangen ist, oh, vor... Hm, Eineinhalb,
0: zwei Jahren, ja. Also sind Sie quasi nach zweieinhalb Jahren durch mit dem Bebauungsplan? Gehen wir davon aus, ja. Wenn es gut ist. Mhm. Ja. ja, das ist schon eine relativ sportliche, relativ sportliche Entwicklung. Mhm. Aber wenn man mhm. so einen Stadtteil baut in Bad Lausick, 8000 Einwohner, was für
1: Objektklassen kommen da hin? Was, was bauen Sie da hin? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir ähm, es ist ein sehr heterogenes Gebiet, was wir machen. Wir haben also kein Standardprodukt, was wir versuchen x-mal zu verkaufen, sondern wir überlegen uns im Vorfeld, äh, was ist hier für dieses Areal die beste Lösung. Wir bauen jetzt dort, wie ich eingangs gesagt habe, ähm, vom Einkaufsmarkt angefangen, über äh, Hotel, über medizinisches Zentrum, Kindergarten, äh, Senioren, rechtes Wohnen, junges Wohnen. Also wirklich alles dabei und ähm, wir wir gehen auch weiter mit unseren ganzen ähm, Planungen. Das heißt, wir hören nicht bei dem reinen Hochbau auf, sondern, sondern wir ähm, überlegen uns, Beispielsweise Elektromobilität als Thema ne? und ähm, gerade wenn man jetzt Bereich hat für Seniorenwohnen, da kann man natürlich sehr gut so äh, Poolfahrzeuge, Elektropoolfahrzeuge installieren, weil Senioren also nicht normalerweise nicht jeden Tag ein Auto brauchen und da so eine Art Carsharing-Lösungen natürlich ideal sind. Also da wir wir versuchen einfach die ganze Sache rund zu machen und eben nicht nur ein Grundstück irgendwo zu verkaufen am Ende, sondern ein auch Emotionen damit.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu, das finde ich schon spannend: ja. 8000 Einwohner, Viertelmilliarde Investitions, nee, am Ende Investitionsvolumen. Ähm, wenn man dann solche Projekte normalerweise sich ansieht, ne, dann das passiert in Standorten, da gibt es irgendwie stapelweise Marktberichte, da werden dann Researcher draufgesetzt und sonst was. Wie fällen Sie eine Investitionsentscheidung für einen Standort Bad Lausick mit einer Viertelmilliarde? Wie, wie, wie suchen Sie sich die aus? Wie, wel, welchen, nach welchen Kriterien setzen Sie? Also,
1: also haben Welche haben Waren finanziert <lacht> Ihnen das <lacht> bei 8.000 Einwohnern? Also wir haben natürlich auch am Anfang... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Gutachten erstellen lassen, Ja, die äh, beispielsweise im Pflegebereich oder so, ne? wo dann immer rauskommt, äh, gibt es einen Pflegebedarf oder nicht und ähm, und diese diese Viertelmilliarde, da reden wir ja davon, wenn alles am Ende bebaut ist ne? und wir werden ja auch nicht alles selber am Ende bebauen, sondern das ist einfach das Gesamtvolumen, was da entsteht in einem Stadtteil, ne und ähm, und die einzelnen Bereiche, da gibt es Gespräche im Vorfeld. Ähm, man führt Gespräche mit äh, Betreiber von Seniorenanlagen, man führt Gespräche mit der mit der äh, Gemeinde, mit der Stadt, ob sie beispielsweise einen Kindergarten benötige, wie jetzt hier der Fall ist. Man führt ähm, ja, man, man führt Gespräche, man, man, man sondiert den Markt, man schaut, was äh, wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren, ne? wie sind die wie sind die Zahlen, die Bevölkerungszahlen äh, stagnieren die, gehen die zurück, steigen die und dann trifft man seine Entscheidung, ob der Standort gut ist. In dem Fall sind wir davon überzeugt, dass der Standort sehr gut ist, weil, wie gesagt, in 20 Minuten bin ich im Zug in Leipzig. Ich bin auch unwesentlich länger, bin ich in Chemnitz. Es ist hervorragend mit der Bahn angebunden und ähm, und Bad Lausig hat auch an sich einen, einen tollen... Wohnwert, ne? Es gibt das Riff, es ist eine Kurstadt. Ähm, also es gibt einige, also Bad Lausick ist als Ort selbst schon sehr attraktiv.
0: Aber eigentlich ist es schon ein richtig ländlicher Raum. Also ne? auch ein Friesenheim, äh, im, im Badischen ist das ja. Friesenheim. Ne? Gemeinhin sagt man doch dem ländlichen Raum die Perspektive der Bevölkerungsschrumpfung äh, voraus außerhalb der Speckgürtel. Was macht den ländlichen Raum für Sie so attraktiv? Ja,
1: das ist jetzt die Frage, wie man den Speckgürtel definiert. Also ich würde Bad Lausick ist für mich erweiterter Speckgürtel schon okay. von Leipzig. Ne? Und also es ist durchaus, wenn ich in 20 Minuten in Leipzig im Hauptbahnhof bin, dann kann es durchaus so interessant sein, in Bad Lausick zu wohnen und in Leipzig zu arbeiten. Und Friesenheim, Friesenheim ist auch Fri Speckgürtel. Friesenheim also. ist, liegt zwischen Laa und Offenburg, das sind zwei Mittelzentren. Und ähm, also Friesenheim, äh, da weiß ich jetzt schon, dass, dass die Grundstücke mir aus der Hände gerissen werden, mhm. weil einfach da äh, die Region unheimlich boomt bei uns. Ne? Hm. Ähm,
0: das heißt, wie sieht das Ankaufprofil, wenn Sie das mal in äh, Ankaufprofil äh, formulieren würden, äh, an all diejenigen, die mit Grundstücken durch die Gegend reiten und sie loswerden wollten? Was kauft die CAPIS-Gruppe? Die
1: oh, da gibt es jetzt keinen. Ja, wie soll ich sagen, kein, kein Standardmatrix, nach dem wir vorgehen, sondern da ist also wirklich jedes Grundstück äh, individuell zu bewerten. Ähm, was wir gerne machen, sind natürlich Grundstücke, die jetzt nicht so, nicht so klein sind. Also, äh, ich sage jetzt mal, in, in ein Familienhaus im ländlichen Raum ist nicht unser, nicht unser Metier, ohne das jetzt schmälern zu wollen, sondern wir sind eben eher für die größeren Sachen, für, für Quartiersentwicklung. Ich sag mal, in der Regel ab einem Hektar aufwärts, wo man dann auch wirklich mal mehrere Sachen installiert kann und was, was ordentliches hinbekommt. Da sind wir dann äh, sind wir da gerne bereit, jeden Standort zu prüfen. Was hat die Kapiskoppe insgesamt für ein Volumen gerade in der Pipeline? Puh, das ist schwierig zu sagen. Also äh, die Frage, wie, wie definiere ich das Volumen? Natürlich, ne? wenn, wenn es um die fertige Bebauung nachher geht, sind wir sicherlich bald bei einer halben Milliarde. Mhm. Wenn man äh, jetzt von, der von, von unserer Tiefbauinvestitionen, also wenn man davon ausgeht, was wir jetzt investieren, nur für die Fernentsorgung, da sind es schwer zu sagen, oh, was ist ich, 40, 50 Millionen. Okay, nochmal, Bad
0: Lausig oder, oder, oder eben Friesenhain, wer kommt dort, wer sind Ihre Kunden, wer
1: kauft, wer mietet? Das ist wieder von Bereich zu Bereich, von unseren Gebieten unterschiedlich. Das heißt, die, die Gebiete sind ja quasi zoniert in einzelne, in einzelne Unterbereiche und ähm, das ist dann äh, je nach je nach dem Bereich äh, ja, unterschiedlich das heißt wir verkaufen beispielsweise einen Bereich äh, an an einen Betreiber für Senioren oder einen Investor für Senioren einen anderen Bereich äh, Einkaufsmarkt da gibt es dann auch wieder mhm. andere Investoren die das also an, an verschiedene Unterinvestoren oder wir bauen es eben selber beispielsweise so äh, Seniorenwohne da machen wir viel zu bungalos. und das bebauen wir selber damit auch so ein Gebiet gewisse Attraktivität hat und es nicht aussieht wie wie ein wildes Durcheinander, sondern eben auch ein attraktives Wohngebiet dann darstellt, wo dann einer die Hand drauf hat und dann das, das etwas den, die Art der Bebauung etwas vorgibt.
0: Und was, was sind die Preise, zu
1: denen Sie einkaufen? Ab wann rechnet sich sowas für Sie? Das, das ist ganz unterschiedlich. Also die, je weiter natürlich im ländlichen Raum, je, je günstiger ist es, ist ganz klar. Wir sind mit diesen Generationenprojekten natürlich jetzt auch nicht in Leipzig in der Innenstadt, weil dann wird der Grund und ein Bode einfach zu teuer. Das heißt, Großbösner ist jetzt direkt der Speckgürtel Leipzig. Und ab da bis bis, bis so Bad Lausick, das, das sind so die die ähm, die oder die Gegenden, wo wir tätig werden, hängt natürlich auch immer von der Verkehrsanbindung ab und so weiter. Und es muss halt in sich auch ein, ein interessanter Standort sein und, oder ein attraktiver Standort und was sein. Was zahlt
0: man in Bad Lausick auf dem Quadratmeter?
1: Erschlossenes Bauland liegen wir mittlerweile... Ähm, es ist unterschiedlich natürlich auch wieder, wo, wo das äh, im Gebiet liegt, aber aber zwischen 250 und 300 Euro für Bauplatz muss man mittlerweile rechnen, zumal ja auch die Baukosten explodiert sind in letzter Zeit. Ähm, Baukosten explodiert, was ist am teuersten geworden? Äh, im Moment natürlich äh, alles, was transportiert werden muss, das mhm. ist eine, ne? und, ähm, weil die Dieselpreise en entsprechend hochgegangen sind, sind die ganze Transportkosten sehr stark gestiegen. Dann natürlich alles so Schwarzmaterial, das heißt, äh, Bitume, Asphalt, also solche Dinge, ähm, wo natürlich auch Öl irgendwo äh, gebraucht wird. Alles, was mit Stahl zusammenhängt, was wir bei der Erschließung jetzt nicht so, so haben, aber Holz dann beim Bauer, die Sache sind natürlich, die Rohstoffe sind natürlich, ähm, viel teurer wie jetzt noch vor zwei
0: Jahren. Also eigentlich alles sozusagen. Er ja. ist Meister. Kann man überhaupt noch, wie kalkulieren Sie, machen Sie
1: Vorwehr, deals oder wie, 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 wie ist die Verkaufs- in, in der Regel nicht. Wir ähm, wir kalkulieren, machen natürlich ein gewisses Sicherheits- äh, mhm. äh, Zuschlag drauf, aber ähm, das ist von immer etwas ein Blick in die Glaskugel. Aber sagen Sie nochmal zurück
0: zum Thema ländlicher Raum. Und Sie sagen, am Ende ist es erweiterter Speckgürtel. Äh, das heißt, wer kommt dorthin? Wer sind dann Ihre Kunden im Bereich Wohnen? Äh, kommen da die
1: Städter? Kommen die Leute aus den umliegenden Dörfern? Zum einen Senioren und zum anderen auch junge Familie. Also das ist wirklich, das, das ist beides da. Also wir haben wir machen viel so, so wie ich sage, so Senioren klingt immer etwas komisch aber aber so gerade alten jungen zusammenkommt das ist so unser, unser, ja, unser Konzept okay. wir, wir versuchen versuche immer so alten Jungen zusammenzubringen wie macht man das einmal barrierefrei und einmal Abenteuerspielplatz oder? so ähnlich ja also wir haben immer im, bei unseren Generationenparks immer auch eine Begegnungsfläche außen das heißt dass man da sich aus auf, auf einen kleinen ja, Plausch treffen kann, eben bei schönem Wetter draußen. Und ähm, eben diese Senioren, Senioren bungalows die über barrierefrei dann ausgeführt werden, und über ähm, und Baufläche für Einfamilienhäuser, die sind dann quasi wie Savine. Hm.
0: Und äh, sagen Sie also gibt es da einen Wettbewerb äh, in Ihrem Segment? Äh, sind da mehrere Player in dieser Größenordnung unterwegs oder ist das schon relativ einmalig, was Sie aufgebaut haben?
1: Es gibt mit Sicherheit äh, für jeden Teilbereich Wettbewerber. Ähm, es gibt sicherlich auch äh, andere Projektentwickler, die so Quartiersentwicklung machen. Ähm, so wie wir das treiben, kenne ich jetzt niemanden, der das genauso macht, aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir auch die ganze Planung und so im Haus haben, dass wir verschiedene Fachrichtungen im Haus haben und das alles auch selber planen, entwickeln, also vom Architekt, Stadtplaner, mhm. äh, Tiefbauingenieur, äh, Landschaftsarchitekt und, und so weiter äh, haben wir alles im Haus, äh, Plane entwickeln, alles selber, wir haben BWL am Haus, die das dann nachher berechnen, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Immobilienmakler im Haus, also wir machen da wirklich von A bis Z äh, im sieht das alles selber, bis auf ein paar Gutachter, die man durch dann extern vergebe. Aber ähm, das ist halt unser Konzept. Die Leute wissen, was sie zu tun haben. Die haben keine Berührungsängste vor anderen Fachplanern. Die arbeiten zusammen. Man sitzt sich am Anfang vom Projekt zusammen hin und definiert das gemeinsame Ziel. Und so, so wird es dann auch eine vernünftige Lösung. Und sagen
0: Sie, ähm, Sie machen ja nicht bloß äh, ich sag mal Wohnviertel oder Quartiere, sondern
1: sind auch im Gewerbebereich unterwegs ja. äh, zum Beispiel? Zum Beispiel in Könnern entwickeln wir gerade 35 Hektar Gewerbefläche, das ist direkt an der Autobahn, Könnern, Sachsen-Anhalt, also, ähm, also zwischen Halle und Magdeburg. Und äh, da haben wir 35 Hektar gekauft, die wir jetzt gerade entwickeln, die wir gerade erschließen, und wir auch gerade am Bebauungsplan sind, das läuft auch gerade alles ja. her.
0: Ähm, das heißt, letztendlich
1: sind Sie wirklich ein absoluter Allrounder, ähm, der
0: sich da durch den ländlichen Raum bewegt. Das Ist quasi es ist das, das Geheimnis oder …
1: Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir wirklich uns, dass wir zuhören, dass wir am Anfang schauen, was kann man, was sind die Wünsche der Kommune, der, der entsprechenden Gemeinde, was 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 sind da die Wünsche, wo, sind die, was, wo ist der Bedarf und ähm, dass wir wirklich also Konzepte fertigen, die eben auf die jeweilige Kommune zugeschnitten sind und also nicht irgendwie mit einem Standardkonzept kommen, das wir einfach immer umsetzen, sondern wir wir schneiden wirklich jedes Projekt auf das Grundstück zu. Was unterscheidet
0: zum Beispiel Bad Lausig von Friesenheim?
1: Wir gucken, wo was gibt es schon direkt am Ort. Und mein Friesenheim ist wesentlich kleiner, das ist eines unserer kleineren Projekte mit knapp vier Hektar und Bad Lausig aber mit knapp 14. Und ähm, in bad Lausick machen wir alles im Prinzip äh, vor Ort neu. Und in Friesheim oder anderen äh, Standorte. da gibt es zum Beispiel äh, Großpößner, da ist es, der Pösner park direkt neben dran. Da bauen wir natürlich nicht in unserem, ähm, in unserem Gebiet nochmal einen Einkaufsmarkt, wenn einer direkt neben dran ist. Also man, man schaut, was ist vor Ort und äh, wie kann ich das sinnvoll ergänzen. Also sozusagen die Formel für ein Quartier heißt Einkaufsmarkt, äh, im, 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 im Kindergarten, Wohnung, Abenteuerspielplatz. Jein. Also die, die Formel für so ein Quartier heißt, also ein Einkaufsmarkt muss irgendwo zumindest fußläufig erreichbar sein. Das haben wir fast überall. Ich, ich versuche oder wir versuchen auch immer dann diese Begegnungsmöglichkeit, alten, jung, also entweder ein Pflegeheim direkt irgendwo auch zu installieren oder eine Tagespflege, dann, dass man über was für Senioren hat, Kindergarten in der Nähe oder eben auch... Ähm, Bauplätze, für Einfamilienhäuser, da kommen dann über die junge Familie, dass man einfach diese Mischung hat. Im Prinzip ist es auch wieder etwas, das Geheimnis, so wie früher. Ne? Früher hat man auch alten Jungen hat zu, hat Jung zusammen gewohnt. Dann war das mal der Trend, dass man das alles trennt und die die Senioren irgendwo an der Stadtrand verbannt, ne? was was ich schon immer für Falschkalde habe. Ne? Die wollen ja dahin, wo das Leben ist und nicht irgendwo äh, ins Ruhige abgeschoben werden. Und äh, wir gehen da eigentlich wieder den Schritt zurück, wie es früher war, dass man wirklich die Generation an einem Ort vereint.
0: Apropos Trend. Also es geht ja los bei ESG, es geht los bei neuen Wohn- und Arbeitsformen, wesentlich durch Corona getrieben. Kommen solche Trends auch in Friesenheim und Bad Lausig an oder reicht da das normale Einfamilienhaus mit einer großen Glasscheibe und Blick auf die
1: Wiese? Das ist jetzt etwas, wie gesagt, Spezielles, also was jeden Standort natürlich etwas vom anderen Standort unterscheidet.
0: Sind, sind, die, sind die Parks, die Sie heute bauen, andere als die, die Sie vor zehn Jahren gebaut haben? Hat sich da was verändert oder eigentlich nicht? Oder ist das die, ein, Stadt, ein Stadtthema? Die,
1: die, die Geschichte mit den, mit den Generationenparks machen wir erst seit ein paar Jahren okay. und da hat sich jetzt noch nicht so viel geändert, weil ich gesagt, früher waren es mehr Solitärgeschichten, mhm. also so Generationenhaus, wo dann, also was auch ein ganz interessantes Beispiel war, das ist ein Rheinhause bei Rust, Rust kennt man vom Europapark, mhm. da, ähm, da direkt nach ein Generationenhaus gebaut, was ähm, unten drin ein kommunaler Kindergarten, dann oben drin ein äh, privat betriebenes Pflegeheim und es wurde in Bauherrengemeinschaft gebaut, was es, noch, es auch nicht gibt, dass die Kommune mit einem private zusammen ein Haus baut mhm. und mit zwei Betreiber, also dann mit dem kommunalen Betreiber und dem mit mit privaten Betreiber dann betrieben wird. Ne? Also es war auch relativ äh, einzigartig von der Konstellation, da man auch die Bretter bohren, um da Akzeptanz zu schaffen. Wenn sie heute hingehen und mit den Betreiber reden, mit dem Pflegeheim reden oder mit dem Kindergarten reden, die sagen, es gibt Nichts besseres wie diese Kombination in einem Gebäude Pflegeheim und Kindergarten. Das ist ein Traum wirklich, weil wenn Sie sonst in ein Pflegeheim hingehen, das sage ich jetzt ganz bewusst etwas, respektierlich, ja, also das ist so kein Ort des Vergnügens oder der mhm. oder das das ist eher ein Ort, der ja der einen runterzieht. Aber wenn eine Kindergarten im Haus ist, ist die Stimmung im Haus eine komplett andere.
0: Mhm. Ähm, das glaube ich sofort. Aber lassen Sie das nochmal zu den Trends zurückkommen. Die ganze Branche, ne, wenn Sie auf der MIPIM äh, waren oder woanders, äh, ja, ist von dem großen Begriff ESG getrieben. Ähm, sind solche Themen für Sie relevant oder bewegt sich das innerhalb der gesetzlichen Auflagen?
1: Das bewegt sich innerhalb der gesetzlichen. Also, da bin ich jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht unser Kern. Das und, 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 ist ein Hype, oder was? Ja, also die. Ähm, da sehe ich jetzt bei uns keinen keinen anderen Handlungsbedarf wie jetzt anderswo. also Was wir immer versuchen, wir versuchen auch immer unsere Gebiete, wie soll ich sagen, ähm, auch umweltfreundlich umzusetzen. Wir versuchen in der Regel immer Nahwärmenetz zu installieren. Wir versuchen solche Sachen, ähm, dass man einfach auch eine, eine zentrale Wärmeversorgung hat und nicht... Ähm, und auch da die, die Emissionen und, und die, die Verbräuche etwas in den Griff bekommt. Das sind alles Dinge, die wir machen, aber ähm, ansonsten äh, eigentlich normale Baugebiete. Ist Holz und Holzhybrid für Sie ein Thema? Ja, da haben wir ein kleines Gebiet äh, im Schwarzwald. Ähm, das ist ja naheliegend. Und da ist es naheliegend. Da war auch Wunsch vom Bürgermeister, weil ich sehr viel Gemeindewald habe, dass man das mit Holz beheizt. Und da war das natürlich dann ein Thema. Aber es ist, wie gesagt, jedes Gebiet ist anders. Hängt von der Lage ab, von der Größe des Gebietes und so weiter. Von den Verbräuchen habe ich eine gemischte Nutzung, habe ich eine reine Wohnnutzung. Dann habe ich wieder andere Anforderungen, Heizung und so weiter. Also das kann man, bei uns kann man nichts pauschal sagen.
0: Mhm. Also sagen Sie nochmal eine Frage, so 250 Millionen ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß, es dauert ein Weilchen, aber das sind ja Volumina, könnte man die nicht zum Beispiel auch bündeln und in den Fonds packen oder großen Investoren schmackhaft machen? Sehen Sie da eine Bewegung
1: oder ist das was völlig anderes? Kann man theoretisch machen, es ist nur schwierig Investoren zu finden, die so ein äh, so so heterogene Gebiete auch äh, erwerben wollen, weil die meisten Fonds haben sich spezialisiert auf reines Wohnen oder reines Gewerbe oder oder. Und die wenigsten möchten diese Mischformen, die wie, wie, wie wir sie mhm. anbieten. Ne? Deswegen verkaufen wir in aller Regel Teilgebiete an nach Investoren, aber nicht die komplette Gebiete.
0: Okay. Letzte Frage: Wie sehen Sie die nächsten Entwicklungsschritte der KAPIS-Gruppe? Wann kommt das Milliardenprojekt? Wann kommt eine ganze Stadt? <lacht>
1: wenn es mir vielleicht mal Angebote wird und wir und wir die Chance haben, dazuzuschlagen. Nein, aber wir, wir entwickeln uns weiter. Wir machen äh, jetzt immer auch gerade an mehreren ich sag mal historischen Geschichten, die äh, zu neuem Leben zu erwecken. Ähm, ein Schloss in Sachsen-Anhalt, ein, ein verschiedene also ein Seniore projekt auch in Sachsen-Anhalt, wo auch ist, historische Bausubstanz dabei ist. Und da sind wir gerade dran. Das ist aber noch etwas zu früh, um da Rosenreiter zu nennen. Aber wir entwickeln uns in verschiedene Richtungen weiter. Wir, ähm, ja, also das, ich habe das ganz große Glück, dass ich sehr dynamisches, gutes Personal habe, sehr tolle Mitarbeiter habe und die auch wirklich richtig Lust habe, was, was Neues zu machen und immer wieder in jedem Projekt sich neu zu erfinden. Und das, das macht unheimlich Spaß, mit, mit dem Team zusammen diese Projekte anzugehen und wir sind immer neugierig auf neue Projekte, an, mal schauen, was kommt. Aber mal München, Stuttgart, Hamburg und Berlin, das ist nicht Ihr Thema. Es äh, könnte das Thema werden. Im Moment äh, habe ich es vorhin schon mal gesagt. Alles was so in der Stunde um Leipzig und was in der Stunde um um Lahrum ist, also äh, so zwischen Offenburg, Freiburg oder Karlsruhe, Freiburg, da die Ecke, da äh, da sind wir sehr stark aktiv. Wir würden auch, wenn es ein großes Projekt wäre, das auch etwas weiter wegmachen, Aber es muss auch irgendwo immer. Handelbar sein, sage ich.
0: Gut, wunderbar. Herr Kappes, dann äh, viel Glück auf Ihrem Weg und wir freuen uns, wenn Sie die erste eigene Stadt entwickeln. Vielen Dank. Bis bald. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.